0: Ich möchte auf die beiden Interviews zu sprechen kommen. Das war der erste Teil der Predigt, deswegen werde ich mich jetzt ein bisschen kürzer fassen und etwas dazu ergänzen. Ohne zu wissen, hatte die eine der beiden Damen diesen Text auch erwähnt. Ich finde, das passt ganz gut zusammen. Und wir sind ja derzeit nicht nur daran, die zwei Brüder, die ihr eben gesehen habt, die beiden Männer neu zu berufen, wenn das in eurem Sinne ist, wenn Gott das so will, sondern eben auch, uns alle zu ermutigen, dieser herrlichen Herausforderung, wie wir gleich hören werden, nämlich tatsächlich sich zu überlegen, wäre es für mich persönlich dran, mich in den Dienst jemandes berufen zu lassen, der die Gemeinde leitet. Weitere hinzuzuberufen. Eine Aufgabe, die herrlich und herausfordernd ist, aber viele von euch werden wahrscheinlich denken, das ist ein Gegensatz. Da weiß ich nicht so recht. Das ist ein spannender Prozess, das ist ja nicht nur interessant, so eine Aufgabe zu übernehmen, sondern es ist ja auch herausfordernd, denn es kann zu Spannungen kommen, es kann zu Belastungen kommen, die über das hinausgehen, was man sonst vielleicht so kennt. Die einen von euch lehnen vielleicht von vornherein jeden Gedanken ab, dass hier eine Anfrage Gottes gerade an sie persönlich erfolgen könnte. Und sie können sogar, das ist ja das Tolle bei der Sache, ihr könnt ja sogar eine biblische Begründung dafür anführen, nämlich man könnte sagen, aus dem Jeremia-Buch, und du begehst Großes für dich, begehre es nicht. Also lass mal schön die Finger davon weg, das ist nichts für dich. Wie gesagt, das habt ihr vielleicht auch aus anderen Gemeinden, aus denen ihr kommt, schon erlebt, das kann einen schon ganz schön herausfordern, so eine verantwortungsvolle Aufgabe. Andererseits sind da auch die Statements von den Menschen, die das teilweise schon viele Jahre machen, und das haben wir eben ja auch gehört. Und ich habe nicht den Eindruck, dass sie jetzt am Rande ihrer Belastbarkeit und kurz vor Ende ihres christlichen Lebens stünden. Im Gegenteil. Und auch hier können wir ein Bibelzitat anführen, dass es schön ist, einen solchen Dienst auszuführen. Da heißt es zum Beispiel im ersten Timotheusbrief: Wer Gemeindeleiter werden will, der erstrebt eine herrliche Aufgabe. Deswegen glaube ich, es ist nicht ein Gegensatz. Wenn wir uns fragen, was ist denn jetzt? Soll ich hier, hier, hier bin ich? Ich wollte schon immer mal Ältester Gemeindeleiter werden. Oder ich duck mich doch lieber weiter weg. Weil ich möchte doch auch noch mal daran erinnern, im letzten Jahr, als wir das versucht hatten, eine Berufung für den neuen, die neue Gemeindeleitung zu machen, war das eine Nullrunde. Es wurden Gespräche geführt, aber es hat sich keine einzige Person bereit gefunden, diesen Dienst zu übernehmen. Machen wir uns bitte einmal zunächst bewusst, dass Gemeinde das Werk Gottes ist. In einem der Briefe, die, oder einem der, der äh, Evangelien, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, sagt Jesus einmal ganz deutlich, und ich sage dir, Petrus, du bist es, du bist der Petrus auf diesen Felsen, werde und will ich meine Gemeinde bauen. Nicht einmal die Macht des Todes kann er etwas anhaben. Die Gemeinde ist das Werk Gottes und nicht das Werk von irgendwelchen ältesten Gemeindeleitern. Aber dieses Statement gilt ja für uns alle, die wir jetzt hier sitzen, die uns zuschauen gleichermaßen. Egal, wer sich wie in eine Gemeinde einbringt, wer in ihr leitet, wer sie prägt, wer in ihr an irgendeiner Stelle mitarbeitet. Gemeinde zu leben ist sowohl herrlich als auch herausfordernd. Gemeinde ist das Pure Leben. Und deswegen etwas Grundlegendes. Das Ganze war ja wohl auch nicht unsere Idee. Ihr kennt die berühmte Frage, wer hat es erfunden? Wer hat Gemeinde erfunden? Eben. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief gleich am Anfang, Paulus nach dem Willen Gottes zum Apostel von Christus Jesus berufen, an die Gemeinde Gottes in Korinth. Und an alle Heiligen, die in der Provinz Achaia leben. Und da sehe ich zwei Tatsachen, die wir am Anfang mal in den Mittelpunkt rücken müssen. Das Erste ist, die Gemeinde ist eine Erfindung Gottes. Er hat es erfunden, er hat sie gewollt und er hat sie durch Jesus Christus gegründet. Im Epheserbrief Kapitel 2 heißt es, ihr seid gegründet auf dem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Grundstein Christus Jesus ist. Gemeinde basiert auf Christus Jesus. Es ist eine Erfindung Gottes. Und der zweite Gedanke, der daraus folgt, ist, die Gemeinde gehört Gott. Die Gemeinde gehört ihm, nicht uns. Auch nicht irgendwelchen Gemeindeleitern. Auch keinen Diakonen oder sonst welchen Bereichsleitern oder wem auch immer. Die Gemeinde setzt sich aus Menschen zusammen. Sie ist für Menschen und zwar für die, die sie schon bilden und für die Menschen, die noch gar nicht zu ihr gehören. Diese beiden Dinge sind sehr wichtig im Blick zu behalten. Aber die Gemeinde gehört Gott. Deswegen bitte auch immer mal wieder darüber nachdenken, wenn ich von meiner Gemeinde spreche, was meine ich damit? Meine ich damit, dass ich hier eine Heimat habe? Oder dass es die Gemeinde ist, die mir am besten gefällt von allen, weil sie das macht, was mir am besten passt? An der Stelle noch einmal klar zu sagen, die Gemeinde gehört weder dir noch mir, auch keinem ältesten Kreis, sondern die Gemeinde gehört allein Gott. Er hat sie gewollt, er hat sie begründet, er hat sie erfunden. Das ist grundlegend wichtig. Und jemand, der trotz seines unglaublichen persönlichen Engagement völlig sich dessen bewusst war, soll einen Satz geprägt haben, ich sitze hier und trinke mein Gut wirtembergisch Bier oder wittembergisch Bier und das Reich Gottes kommt von ganz alleine. Luther, ne? wieder mal. Ich finde das sehr entlastend, dass einer, der sich so eingebracht hat, der so viel bewegt hat, sagt, das Reich Gottes, das sorgt schon für sich. Ich bin gar nicht so wichtig. Grundlegend ist, die Gemeinde gehört Gott und er hat's gewollt, er hat's erfunden. Und das finde ich eine total entlastende Tatsache. Das ist gleichzeitig herrlich, das ist gleichzeitig herausfordernd und es ist gleichzeitig entlastend für jeden von uns. Nämlich Gott sorgt für seine Gemeinde. Da gab es zum Beispiel diese Aussage in der Apostelgeschichte Kapitel 2. Viele nahmen diese Botschaft an, die Petrus verkündet hatte ließen sich taufen. An diesem Gemeind Tag gewann die Gemeinde ungefähr 3000 Menschen hinzu. Gott sorgt für seine Gemeinde. Da gibt es Dürrezeiten da gibt es Zeiten, da kommen 3000 Leute, wir wären völlig überfordert, oder? Jetzt sind wir schon glücklich, dass wir jetzt mal hier 100 Leute unterbringen Gott sorgt für seine Gemeinde. Das ist schön, das ist herausfordernd und es ist gleichzeitig entlastend. Weil er in diese Gemeinde lebendige Menschen setzt, und den übergibt er einen Teil der Verantwortung. Die Hauptlast trägt er aber selbst. Hier im Buch Josua heißt es, nun mach dich auf und zieh mit dem ganzen Volk über den Jordan in das Land, das ich euch geben will. Er schickt den Josua also los und sagt, geh schon mal los. Ich mach mit, ich bin ja derjenige, der das alles in die Wege bringt. Das musst du nicht leisten. Du musst nur losgehen und die Leute mitnehmen. Und daher möchte ich ein erstes Fazit nehmen aus diesem Buch Josua Kapitel 1. Den Vers haben wir eben gehört. Ich sage dir noch einmal, sei mutig und entschlossen, hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, ich bin mit dir, wohin du auch gehst. Und deswegen... Vor diesem Hintergrund, wenn wir uns das noch einmal überlegen, wie ist das mit eurer persönlichen, ganz individuellen Berufung? Und hier sind wir mitten in diesem Text. Die Situation war ja die, Mose war der langjährige Leiter des Volkes Israel. Über 40 Jahre hat er das gemacht. Selbst die Sibylle vorhin, seit 2003 hat sie gesagt, da hat sie schon noch ein paar Jährchen vor sich. Mose war so eine prägende Figur. Und dann... Sagt Gott, mein Diener Mose ist tot. Nun mach du dich auf. Ich stelle mir vor, das war für den Josua durchaus eine große Herausforderung. Er war ja schon als junger Mann an der Seite von Mose und hat so ein bisschen mitkriegen können, so als Praktikant quasi, was das so beinhaltet, ein Volk zu leiten. Und wenn ihr die Bücher Mose lest, was da so alles abgegangen ist, das hat nicht immer Spaß gemacht. Der Mose, der war nicht immer oben auf. Und gerade deswegen kann ich mir vorstellen, dass der Josua ganz schön erstmal gezuckt hat und gesagt hat, was, ich? Wie soll das gehen? Wie sehr ist es euch auch schon so gegangen wie mir, wenn eine große Leiterpersönlichkeit in der Politik zum Beispiel oder ich nehme mal das Beispiel aus unserem Gemeindebund, als ich dazu kam vor vielen Jahren, da war Peter Strauch, der Präses, viele von euch kennen den, ne? Peter Strauch, so der Prototyp des väterlichen, umsorgenden, weisen, geistlichen Leiters. Und als der Peter dann irgendwann mal gesagt hat, so, das reicht jetzt, ich höre auf, da habe nicht nur ich mich gefragt, sondern auch viele andere, wie soll das werden? Wer kann da nachkommen? Wer kann in diese Schuhe treten? Den Ansgar habe ich ganz gut gekannt, das konnte ich mir trotzdem nicht vorstellen. Und jetzt, ich bin so dankbar für das, wie es jetzt ist wie groß die Leistungen eines Leiters gewesen sein mögen. Keiner ist unersetzlich. Und nicht selten, und darauf möchte ich jetzt hinaus bei dieser josua stelle, nicht selten zeigt sich genau dann, wenn einer da die große Aufgabe übernehmen muss, die geprägt worden ist von irgendwelchen anderen Leuten, dass genau der mit seinen ihm persönlich gegebenen Gaben Dinge in Bewegung setzen kann, die dem Vorgänger nie möglich gewesen wären. Das erleben wir in der Politik, das erleben wir in unserem Gemeindebund, das erleben wir überall da, wo es Leitungswechsel gibt. Josua wäre niemals der hervorragende Führer Israels geworden, wenn er weiter der Praktikant von Mose geblieben wäre. Warum? Noch einmal, weil es Gottes Gemeinde ist und weil er diejenigen da hineinberuft, die er schon längst ausgemacht hat, die er sieht, von denen er sagt, ich berufe dich und ich begabe dich auch, ich statte dich aus. Du bist in meinen Augen geeignet. Das Einzige, was du brauchst, ist die persönliche Bereitschaft, nicht von vornherein zu sagen, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Du musst auch nicht sagen, hier, hier, hier. Das ist vielleicht auch keine gute geistliche Voraussetzung. Ich wollte schon immer mal Gemeindeleiter sein. Das haben wir ja von den Leuten, die wir gerade im Interview erlebt haben, samt und sonders gehört. Und auch der Josua hat nicht gleich alle Finger nach oben gestreckt, als es um die Frage ging, wer wird mein Nachfolger sein? Gott hat ihn angesprochen. Und darum geht es auch bei uns in diesem Berufungsprozess. Und dabei hat Gott unerschöpfliche Möglichkeiten. Wer sich mit seinen Gaben ihm zur Verfügung stellt, wird erleben, wie sie durch Gottes Kraft vermehrt und verstärkt werden. In dem Video eben sagte jemand von den dreien, dass jeder von uns sich ehrlich und mutig fragen soll, ob es eine Berufung für ihn oder für sie gibt. Was traue ich mir zu? Ich muss mir das ja nicht zu groß machen. Natürlich bin ich auch meiner Einschränkungen mir vollkommen bewusst, aber ich vertraue gleichzeitig darauf, dass Gott diese Berufung bestätigt und mir die Befähigung dazu gibt. Wie haben wir eben gehört, Gott hat Sachen mit einem vor, die einen verändern die einem geistliches, menschliches, persönliches Wachstum ermöglichen. Weil es kommt ja noch was hinzu und ich möchte mich, nein, ich entschuldige mich nicht, ich bitte darum, nicht missverstanden zu werden. Wir gewöhnlich in unseren Gemeinden berufen Leute, die beruflich vorne stehen, die was darstellen, die da was gerissen haben, die gut reden können, die auf der Bühne gut rüberkommen. Das ist das, wie wir Menschen uns gegenseitig auswählen. Und da braucht bloß einer einmal bei einer Mitgliederversammlung den Mund besonders weit aufgemacht haben. Der wird garantiert bei der nächsten Gemeindeleiterberufung vorgeschlagen. Und Gott sagt, Leute, das ist überhaupt kein geistliches Vorgehen. Nichts dagegen, dass wir profilierte Leute in unseren ältesten Kreisen haben. Da kenne ich ja nun viele. Da kann man nichts dagegen sagen, aber das ist nicht die einzige oder das ist überhaupt keine Voraussetzung, wir berauben uns nämlich, wenn wir diese menschliche Kategorie von wichtig, von wertvoll, von begabt ansetzen, berauben wir uns der Möglichkeit, dass Gott jemand ganz anderen im Blick hat. Da kann ich nur sagen, oh, ich habe keinen Doktor gemacht, oh, ich habe nicht studiert, oh, ich habe keine leitende Funktion, ich bin nur Krankenschwester. Nur, hallo, seid ihr Kinder Gottes? Seid ihr berufen in die Nachfolge? Seid ihr begabt mit dem Heiligen Geist? Seid ihr mit Jesus unterwegs? Nennt mir bitte eine einzige Voraussetzung, die noch dazukommen muss. Jemand, den wir niemals auf unsere Liste setzen würden, vielleicht, wenn wir von dieser Kategorisierung herkommen, hat Gott schon lange im Blick. Denkt an David, der kleine Hirtenjunge, der noch nicht mal dazu gerufen wurde, als es um die Frage der Berufung ging. Wo Gott sagt: Da ist noch einer, den holt mal bitte vom Feld. Paulus hat einmal im ersten Korintherbrief ganz am Anfang ganz was Interessantes geschrieben. Das heißt hier Vers 26 im Kapitel 1, schaut euch doch selbst an, ihr Brüder und Schwestern. Wen hat Gott berufen, zu Christus zu gehören? Nach menschlichem Maßstab geurteilt, gibt es da nicht viele Weise oder Einflussreiche. Es gibt auch nicht viele, die aus vornehmen Familien stammen. Nein. Was der Welt als dumm erscheint, das hat Gott auserwählt, um die Weisen zu demütigen. Und was der Welt zu schwach erscheint, das hat Gott auserwählt, um ihre Stärke zu beschämen. Was für die Welt keine Bedeutung hat und von ihr verachtet wird, das hat Gott ausgewählt. Er hat also gerade das ausgewählt, was nichts zählt, so setzt er das außer Kraft, was etwas zählt, nach menschlichen Maßstäben. Und da frage ich uns alle, warum sollte für einen Leiter etwas anderes gelten, als für uns alle hier gilt? Wir alle sind auserwählt und berufen, so wie wir sind, mit den Gaben und mit den Mängeln, die wir mitbringen. Es geht nicht darum, dass wir perfekt sind, weil wir sind in den Augen Gottes vollkommen. Er hat uns alle vollkommen gemacht in Christus. Und es geht nicht um ein Unten und einen Oben, sondern es geht um einen Platz in seinem Reich, in seiner Gemeinde. Und natürlich sind diese Listen, die wir euch alle geschickt haben, nicht wahr aus dem ersten Timotheusbrief, aus dem Titusbrief, aus dem Petrusbrief, die sind nicht überflüssig, was da alles drinsteht, was ein Ältester können soll, haben, tun und machen und so weiter. Das ist auch wichtig. Aber im Vordergrund steht etwas anderes. Ich möchte zum Schluss ein Bild gebrauchen, das habe ich geklaut. Und ich sage immer besser gut geklaut als schlecht selber erfunden. Das Bild hat die Eva mal gehabt. Und zwar geht es darum... Wir können diese Listen, die ich eben erwähnt habe, die ihr alle gekriegt habt, als Bild dafür gebrauchen, so als eine Liste, was für den Dienst als Ältester in einer Gemeinde so äh, vorkommen muss. Und ich vergleiche das, also dieses Bild vergleicht das mit einem Schachbrett. Das sind viele Bedingungen und Regeln. Da ist alles ganz klar festgelegt und strukturiert. Und wer cleverer ist als der andere, der wer cleverer alle Regeln befolgt, wer die bessere Strategie hat, der gewinnt das Spiel, der ist ein guter Ältester, ein gutes Gemeindeglied und der andere eben nicht. Und liebe Leute, fürs Schachspiel ist das genau das Richtige. Ja, wenn ich Schach spiele, dann geht es nämlich genau darum, ich muss den anderen schlagen, ich will gewinnen. Und den muss sich dann so schnell wie möglich vom Feld abräumen es gibt ganz klare Regeln und die werden eingehalten. Gemeinde dagegen in diesem Bild ist wie dieses Mobile. Da gibt es einen verlässlichen Bezugspunkt, der für alle gleichermaßen gilt. Und da hängt das Ganze als freies, ausbalanciertes und leicht schwebendes Gebilde, das wird schon von einem schwachen Luftzug bewegt. Alles hängt zusammen und ist doch frei und in Bewegung in der Entfaltung seiner Gaben. Jemand hat mal einen Satz gesagt, wenn alles klappt, ist ein Mobile ein Stück Poesie, das vor Lebensfreude tanzt, und überrascht. Wenn alles klappt, ist Gemeinde ein Stück Poesie, die vor Lebensfreude tanzt und überrascht. Und wer möchte nicht in einem solchen Mobilé irgendwo an einer Stelle dabei sein? Ich stelle mir Gemeinde so vor, in der alle an Gott festgemacht sind und ihren von ihm zugedachten Platz einnehmen. Und deswegen schließe ich mit der letzten Frage. Prüf doch, ob diese herrliche Herausforderung Gottes berufen für dich sein könnte, um deinen Platz in einer solchen Gemeinde einzunehmen. Ich bin gespannt. Gott segne uns dabei. Amen.